0: Você está aqui nessa noite para receber mais do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o pastor Isaac falou para mim que eu ia ministrar no culto. E eu confesso para vocês que eu não sei nem o que eu ministro hoje, porque é tanta coisa que eu queria falar o tempo é tão curto que eu não sei nem o que é o ministro, <risos> amém? Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar o seu coração, acho que está um pouco alto aqui no retorno, Deus, o Espírito Santo vai falar o seu coração e você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, você vai sair daqui com uma palavra que muda a sua vida e a sua história, amém? Irmãos, antes de iniciar a ministração, eu queria convidar você a participar da nossa escola, todas... As segundas-feiras, Sassá, pois, todas as segundas-feiras nós temos a nossa escola às 20 horas. O pessoal da escola está aqui? Acho que não. Acho que eles não vieram hoje no curso. O pessoal da escola está aqui? Tá bom a escola? Irmãos, a escola é... Olha, tem vezes que está até lá atrás aqui, enche esse lado aqui. Glória a Deus. Então, Deus tem falado fortemente ao nosso coração e tem trazido uma mudança de realidade na nossa vida, amém? O Espírito Santo tem se revelado a nós toda segunda-feira e você não pode ficar de fora disso que o Senhor está fazendo. Então, o meu convite, você que é aqui da igreja, ou se você quiser convidar outra pessoa que não é da nossa igreja, você pode convidar sim, traga, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o coração. Dessa pessoa que você vai trazer, amém? Abra tua Bíblia em Gênesis 2. Eu falei que o tempo é muito curto para falar tudo que eu queria, todas as ministrações que eu queria falar. E aí eu tava pedindo para Deus: Deus, o que que eu falo nessa noite? E, e eu tenho uma dificuldade com as palavras, às vezes, falar. E aí eu fui ali para o pastor aqui. Ele falou: Me ajuda aqui, eu tô tem um negócio que Deus me deu aqui, mas eu não estou conseguindo achar a palavra certa. Quando eu comecei a falar para ela, Deus me trouxe a palavra no meu coração. Eu entendi que era só para dividir com ela antes do que, é, do que passar para a igreja. Amém? Glória a Deus. Então a esposa ajuda, você viu? Quando ela escuta, até quando só escuta, já está ajudando. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha. Então, irmãos, essa palavra aqui, o descanso. Hoje quero falar um pouco mais sobre o descanso de Deus, que você precisa entrar no descanso de Deus. O 3, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera volta lá rapaz e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera então aqui em Gênesis 2 a maioria da igreja já sabe que quando fala que Deus, que Deus descansou, não é porque ele estava cansado. Então você entende isso já. O Senhor não descansou porque ele em seis dias, né, seis dias ali como a palavra nos diz, quando ele terminou a sua obra, né, quando ele estava fazendo a sua obra, no sétimo dia ele estava cansado. e falou, então vou descansar, vou dormir nesse dia. Não, todos nós sabemos que a palavra descanso está ligado... Com que ele termina a sua obra e ele olha e vê que tudo está perfeito. Hoje eu quero mudar um negócio que você talvez tinha, um pensamento. E, e talvez um ensinamento errado para nós. Toda vez que nós temos um ensinamento errado, nós vamos agir da forma errada. Por isso que quando você entende que você já foi salvo, que Cristo já pagou o preço por você, e você entende isso, você consegue progredir na sua vida de fé. Olha que interessante, talvez você já ouviu isso. As pessoas, quando você vai aconselhar com alguém, isso é um, é um dialeto dos crentes, né? Esse é uma palavra que todo crente diz. Quando tu fala, irmão, eu estou pensando em fazer um negócio aqui, o que, que você acha? Qual que é a resposta quando a gente não sabe o que fala? Irmão, faz assim, se Deus te der paz, você faz. Se Deus não der paz, você não faz. Esse é, esse é o que a gente responde quando a gente não sabe o que falar né? Você não sabe o que falar e, e eu acho interessante que Deus não nos chamou para nós falarmos Mas sim para nós fazermos com que a pessoa entenda a palavra E dentro da palavra essa pessoa possa entender o que Deus quer dela E eu fui dividir com a pastora Keila Que Deus não quer que eu e você venhamos orar Para sentir paz para fazer as coisas Ai, ai, ai pastor Você sempre com essas histórias, né? <risos> Deus não espera isso dos seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus queria... E Ele quer... Que os seus filhos estejam em paz. Todos os dias. Sabe o que, que Ele, queria, Ele quer de mim e de você? Ele quer que quando nós formos fazer algo... Nós venhamos entrar num desconforto. Então é o contrário. Então quando você for fazer alguma coisa e você está em paz, e quando você for fazer algo que Deus não quer que você faça, o que, que Deus vai fazer? Vai colocar um desconforto em você, Ele vai tirar você da paz, e vai levar você para o desconforto, aí você entende, opa, isso Deus não quer que eu faça, então eu preciso voltar para o meu estado original, e qual que é o estado original? Em paz, então você não deve orar para sentir paz, você deve estar em paz, e quando Deus quiser te conduzir para aquilo que Ele quer, e quando você estiver fazendo algo que Deus não queira, Ele vai trazer o desconforto, e quando você entender o desconforto, você vai na hora dizer, é Deus falando para mim não fazer, mas pastor, é difícil estar em paz todos os dias, é difícil sentir essa paz, e estar em paz todos os dias, sabe o que é difícil? Porque o que nos rouba a paz, é nós tentarmos ser perfeitos para Deus. Por quê? Quando eu não entendo que eu sou perfeito diante dos olhos de Deus. Eu fico todos os dias olhando para mim. E procurando as imperfeições. Então eu não posso ter paz com Deus. Por que eu não posso ter paz com Deus? Porque eu ainda não faço tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Mas olha que interessante. A morte de Jesus, ele diz para nós. Quando ele morreu, ele disse, eu vou para o meu pai. E eu indo para o meu pai, ele vai enviar um consolador. E ele diz, esse consolador estará com vocês até vocês pecarem. Esse consolador vai estar com vocês até o primeiro erro de vocês. Não, ele diz, o, meu, o Espírito Consolador estará com vocês todos os dias. E aí quando ele vai, ele disse, eu tenho que ir, mas antes de ir, eu vou falar uma coisa para vocês, eu deixo a minha paz, a minha paz vos dou, mas pastor, por que eu não consigo viver em paz? Porque dentro de você ainda há acusação, há acusação que eu e você muitas vezes somos imperfeitos, amém? Tem alguém aqui que é perfeito? Que não faz nada errado, que a vida é uma, um exemplo. Você é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom... Tudo! Tem alguém aqui? Se tiver, erga a mão, depois eu quero conversar com você e aprender contigo. Só tinha um que estava ali desatento, João. Ele ergueu a mão. Se você é tudo isso, eu preciso conhecer você. Irmãos, nós que somos os seus pastores. Nós não somos tudo isso, nós não conseguimos ser perfeitos, por quê? Porque nós somos humanos, apesar de nós sermos libertos do pecado, nós vivemos no mundo caído, e se nós estamos nesse mundo caído, nós vamos passar por tentações, provações, nós não somos perfeitos aos nossos olhos. E sabe qual que é a estratégia do inimigo para a sua igreja? É fazer com que você olhe para você, para tentar agradar a Cristo. Sabe qual que é a estratégia de Cristo? Olhe para Cristo, para que você seja perfeito. Olhando para Cristo. E a Bíblia diz que é para olhar como? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele foi o autor. Ele, ele, ele falou, está tudo consumado lá na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito, as exigências de Deus para o homem, foram colocadas todas em Cristo. E em Cristo, ele cumpriu todas, todas, as exigências de Deus. Irmãos, eu tenho problema com as palavras. Exigências de Deus. E olha que interessante. O inimigo, muitas vezes vem acusar você e dizer, você assim, não é perfeito, você não consegue nem falar exigência de Deus. <risos> Quanto mais... Chegar para Deus e dizer eu sou perfeito, Deus, sou um bom pai, um bom marido, eu vou pregar no domingo à noite, porque eu orei, eu jejuei, né, eu sei falar todas as palavras corretas, eu, eu, eu sou o um super, super. E aí eu vou pregar aqui, e quando eu pregar, o Espírito Santo vai descer sobre as pessoas, o Senhor vai falar por causa de quem eu sou. Mas aí quando você passa uma semana que você não consegue ser o, quer dizer, você achar que você foi o perfeito, naquela semana você estava saindo de casa, filho, tudo arrumado para vir para o culto, aí você pega ele, ele vai lá e se suja tudo, você vai lá e perde a benção, você diz, perdi a benção, e aí chega no culto, o pastor diz, hoje você ministra, você pensa, bah, como que eu vou ministrar no culto, se eu fiz aquilo lá em casa, ou estava vindo com a mulher e falou um pouquinho mais alto, sabe, Não sei se aconteceu, eu sou um pouquinho mais alto, você chega e diz, mano, eu não sou perfeito. Eu, eu, eu vou pregar agora, eu vou pregar sem a paz. Porque eu não consigo ter paz. Para ter paz, eu precisava passar o dia inteiro escutando uma harpa, né? Sendo tocada, dedilhada, né? E eu lá. Aí hum. eu chegar no culto domingo à noite, quando eu falasse a paz de Cristo! As pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Mas aí. Deus pega você num dia que você não está achando tão santão. E quando você fala do amor de Deus para uma pessoa lá na rua, a pessoa começa a chorar. Você pensa, como é que pode a pessoa chorar? Não pode isso, Deus. O que, que Deus está te mostrando? Deus está mostrando que não é a respeito daquilo que você é, mas é a respeito daquilo que Cristo foi lá na cruz. Por isso que quando eu olho para mim, eu começo a ver os meus defeitos E eu acho impossível agradar a Deus E se eu acho impossível agradar a Deus Logo eu não tenho paz Logo quem vai vir me acusar? O inimigo Se você não entendeu isso Quando você pega o microfone Para ministrar aqui Pega um dia o Pastor Isaac fala Você vai ministrar Aí você sobe aqui O inimigo começa a acusar Na tua mente Ah, você vai ministrar? Lembra o que você fez em casa? Pois é o que eu fiz em casa? Ou você vai orar por uma pessoa e se diz: Olha, cara, não posso orar por você, não, cara. Eu fiz uma, uma coisa ali, só um pouquinho que eu vou lá orar. Deus me perdoa, eu já volto para orar. Deus me perdoa do que eu fiz e eu vou orar. A pessoa, não, eu quero oração agora. Agora não dá. Você não entendeu nada. Porque se existe alguém te acusando e tirando a tua paz, pode ter certeza que não é Deus e nem o Espírito Santo, nem Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele não nos acusa. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele convence. E convencer é muito diferente de acusar. Então se tem alguém acusando na tua mente, dizendo que você nessa noite não pode receber aquilo que Deus prometeu para a tua vida, nessa noite você entenda que o que o Senhor vai fazer na tua vida, não é por causa daquilo que você é, mas por causa de, do, daquilo que Cristo fez, e se o sacrifício de Cristo foi perfeito, você pode sim receber a sua bênção, você pode receber o seu milagre, você pode viver em paz com Deus, aí quando eu não vivo em paz, ô irmão, quando eu falar que se quiser dar glória, pode dar glória, não está proibido não, tá? <risos> Amém? Quando você está em paz com Deus, essa paz não foi gerada por o bom comportamento seu. Mas foi gerada pelo bom comportamento de Cristo. Muda tudo. Olha que interessante. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Por que, que Deus descansou? Porque estava o quê? Perfeito. Sabe por que, que o inimigo consegue roubar a minha e a tua paz? Sabe por que, que ele consegue nos deixar atribulados? É porque nós achamos que na nossa vida nada está perfeito. Então eu preciso fazer tudo perfeitamente para que aí então eu possa descansar. E o princípio do descanso não está ligado com aquilo que você fez, mas com aquilo que Cristo fez. Talvez você não, você não entendeu. Mas olha o que eu quero dizer para você. Por causa de Cristo lá na cruz. A sua vida. Ela é perfeita. Por causa de Cristo lá na cruz. Deus aceita você. Não por causa de você. Mas por causa de Cristo. Então se Cristo foi perfeito lá na cruz. Se o sacrifício dele foi perfeito. Deus aceitou. O que, que eu tenho que fazer? Descansar. Sabe qual que é o, 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 o papel nosso? É descansar. Ah, pastor, mas eu só consigo descansar quando eu termino tudo. Amém? Ah, pastor, quando eu vejo que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, aí eu consigo descansar, você não entendeu nada. Olha o que Deus faz. Deus cria o mundo. Ele descansa. E Ele coloca o homem, no seu primeiro dia, Ele coloca o homem para quê? Para trabalhar. Não, ele coloca o homem para o quê? Descansar Entenda irmãos, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida Ele não pode começar com você fazendo <risos> Ai, ai, ai pastor, agora está me confundindo tudo Não, ele não pode começar com você fazendo Ele tem que começar a partir do sacrifício dele Quando você entrar no descanso de Deus vai começar a viver aquilo que Deus tem para você quando você descansar, que tudo está perfeito. Quando você entender que a sua vida está perfeita em Cristo. E agora, a partir disso, eu vou viver o propósito que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Aí você vai fazer as coisas. Eu vou abrir uma empresa, pastor. Mas será que vai dar certo? Será que eu vou falir? Será que, será que eu vou aguentar um ano, dois anos, três anos? Começou um descanso? <risos> Não. Se você começou no descanso O Espírito Santo falou para você Vai lá e abre Você, se, você sentiu paz? Não Você saiu, do, teve, não teve desconforto Continuou na paz Senti a paz, estou sentindo a paz Não senti desconforto Eu vou abrir essa empresa e tudo vai dar certo Não tem não dá certo Não tem dar errado Agora o que, que o inimigo vai tentar fazer É jogar na tua mente que vai dar errado para que você venha falar E quando eu falo eu estou profetizando que vai acontecer aquilo na minha vida, então você precisa dizer aquilo que Deus diz ao teu respeito, então quando o diabo vem lançar sobre a tua mente que você é imperfeito, você tem que dizer assim ó, a palavra de Deus diz, que por eu estar em Cristo, eu me torno perfeito como Cristo é, eu posso ter, estar tendo atitudes que não condizem com aquilo que Cristo diz que eu sou, ele diz que você é justificado Que você é filho Que assim como ele é Você é E se eu sou isso Que Cristo diz Por que, que eu vou proferir palavras ao contrário do que Deus diz A pessoa diz Pastor, mas eu tenho que dizer que eu sou pecador Que eu sou falho Que eu falando isso eu vou mudar Não muda Agora quando você entende quem você é Você precisa agora se portar Com aquilo que Cristo diz que você é, então se dele diz que você é santo, agora as tuas atitudes vão ser de uma pessoa que é santo como Deus. Mas por que que nós não conseguimos isso? Porque a paz de Deus não está em nós. Nós estamos sendo sempre preocupados se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos conseguindo fazer o melhor para Deus. Se nós estamos conseguindo amar a Deus. Eu falei aqui numa aula, irmãos, eu não me glorio pelo amor, pelo amor que eu tenho por Deus. Eu não chego e digo assim, eu amo Deus um montão. Irmãos, eu entendo tudo que Deus faz, não. Mas eu me glorio do amor de Deus por mim. O meu amor não muda Deus, irmãos, você amar Deus. Sabe aquele dia que você estava amando Deus, e no outro dia deu errado, você disse assim, Deus, se não fizer isso aqui, ó, eu vou deixar de amar o Senhor não mudou Deus, o dia que você estava mais amando Deus também, não mudou agora o amor de Deus transforma a sua vida, a Eliane ministrou quinta e no final eu falei o amor de um filho de um bebezinho para o pai não muda o pai, ou muda o, bebê, o pai olha para o bebê e diz ah, se ele não me der amor eu não vou trocar a fralda dele não, se ele não me der amor eu vou deixar ele chorando Agora, o amor do pai transforma o filho. O amor do filho não muda o pai. O pai continua sendo quem ele é. Agora, o filho precisa do amor do pai para se tornar uma boa pessoa. Irmãos, o evangelho de Deus, a palavra do Senhor, a graça de Deus. E a graça de Deus não é só um favor merecido. A graça, eu ia falar isso na aula amanhã, a graça é Cristo. A graça é Jesus Cristo, é o favor imerecido que foi dado por Deus. Mas a graça é Cristo. Então, quando eu estou pregando aqui a graça, eu estou pregando Cristo. Eu estou falando do amor de Deus para com você. E o que vai transformar a sua vida, vai fazer você parar de pecar, vai fazer você viver uma vida em santidade com Deus. Não é a condenação sobre a tua vida, é você entender o amor. De Deus. Mas quando eu não entendo o amor de Deus, eu não consigo descansar. E se eu não consigo descansar, logo eu não tenho o quê? Paz. Porque eu acho que eu não estou ainda sendo perfeito para Deus. Irmãos, quando Deus olha para você. E você se achega até Ele. Não olhando para aquilo que você pode fazer. Não olhando para as tuas perfeições ou imperfeições. Mas olhando para Cristo, tendo um representante, um mediador entre os homens e Deus. Quando você olha para Cristo e você chega para Deus pedindo, não por o quanto você é bom, não por o quanto você ama a Deus, não pelo quanto você obedece a Deus, mas sim por causa que Cristo obedeceu. Sabe o que ele diz? Você está liberado para ser abençoado, para prosperar. Agora toda vez que eu me achego a Deus... Tentando mostrar o quanto eu sou bom para merecer Deus. Eu tenho muitas imperfeições, irmãos. Eu não recebo de Deus. Eu não recebo a paz. Eu não consigo entrar no descanso. Irmãos, presta atenção. Eu falei sobre descanso esses dias. Mas o descanso, irmãos, não é você... Deitar numa rede lá e ficar descansado ou ficar no sofá descansando, dormir dia e noite, não, isso não é descanso, o descanso é saber que Deus já disse que tudo está perfeito na sua vida, então amanhã de manhã você vai levantar a sua cama e vai sair para viver o melhor dia da sua vida, porque tudo está perfeito, eu preciso descansar em Deus… Pastor, quando eu não descanso em Deus? Quando você acorda de manhã e, e, Segunda-feira, né? Primeira coisa que você diz Eita, segunda-feira, né? Oh, ou você acorda de manhã Hoje, segunda-feira! Segunda-feira Ah, tem aquele cara Chato para atender Ou, será que meu patrão vai me mandar Embora na segunda-feira, porque na sexta-feira Pela lei, não pode mandar embora nenhum funcionário Será que na segunda ele vai me mandar embora? Será que é, é, nessa segunda eu, eu, Vai dar certo as coisas que eu vou fazer Irmãos, isso não é viver em paz e entrar no descanso O descanso é você se acordar de manhã Tomar Se você tomar banho ou não tomar banho também não importa Mas você sair Com a atitude de quem vai vencer Porque você está descansando em Deus Você está descansando em Deus E sabe que tudo vai ser Perfeito você não tem preocupação se você vai ganhar conta, porque você está sendo o melhor funcionário, a melhor pessoa dentro daquela empresa. Você entendeu que você é a bênção e está abençoando aquela empresa. Se o teu patrão mandar embora, quem vai perder é ele. Mas você não consegue descansar porque você pensa em Deus, o Senhor já me deu esse serviço aqui, né? Imagina, se eu perco esse serviço, né? eu estou confiando nesse aqui, Deus, o Senhor não pode me dar algo, algo melhor, eu sou imperfeito, Deus, já está bom isso que o Senhor me deu, e aí você vive, sempre com acusação, será é que vai mandar embora, é que vai é você é e não consegue viver em paz, pastor, perdi o emprego, perdeu o emprego, mandado embora, continua vivendo em paz, continua vivendo a vida que Deus deu, para você, Faz o seu currículo, vai conversar com as pessoas, não fica trancado dentro de casa não. Pastor, já entreguei currículo, fiz tudo. Sabe o que você faz? Vem aqui na igreja, fala, pastor, quero ficar com a igreja aberta. Porque vai vir alguém aqui trazer o um melhor emprego para mim. Eu já entreguei meu currículo, pastor, já fiz de tudo. E agora? Agora você precisa descansar. Deus, eu não estou atribulado não, eu estou em paz. Pastor Isaac, posso ficar com a igreja aberta o dia inteiro aqui? Pode. Pode. Posso cortar a grama? Pode, eu estou descansando em Deus. Aí você está lá, fazendo a tua célula, liderando as pessoas, vindo na escola, você está no mercado, a pessoa para, Ô oh, cara, eu estava procurando você. Eu tenho um emprego, olha, e, e só pode ser você. E aí você entra no emprego melhor do que você estava. Só que sabe por que, que nós não conseguimos isso? Porque nós não descansamos em Deus, nós vivemos sempre atribulado. Mas o Senhor nos deixou a paz. E somente a paz dele pode te levar para o descanso. O descanso não é fazer nada, o descanso é saber que aquilo que Deus propôs para você fazer vai dar certo. Não tem não dá certo, a tua empresa vai dar certo. Você vai acordar de manhã e vai dizer assim: vai dar certo isso aí. Aí todo mundo chega e diz: Ó, oh, sei não, isso aí vai dar errado, vai dar nada vai dar nada, Deus falou que vai dar certo, e eu fico com a palavra de Deus, não acredite nas mentiras das pessoas, sabe qual é o problema? nós acreditamos, acreditamos naquilo que as outras pessoas falam, a pessoa diz que você vai sofrer, você fala, é verdade, né, minha mãe sofreu, meu pai sofreu, que é uma maldição, todo mundo vai sofrer, vai nada, Deus diz que Ele te abençoou, e você é benção, não existe maldição sobre a tua vida, então não aceite isso, se alguém falar o contrário do que Deus diz, a pessoa chegar e dizer para você, nossa, é uma pessoa tão ruim. Não, não, Deus diz que eu sou perfeito. Entre aquilo que você fala e o que Deus fala, eu fico com o que Deus fala. Deus diz que você, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, você vai viver o que era para Ele viver aqui nessa terra. Você vai reinar com Cristo. A Bíblia diz que nós somos reino de sacerdotes. Mas sabe o que, que o inimigo faz a gente viver? Debaixo de acusação, sendo escravos de Satanás. Ele acusando você que você não é perfeito. Agora, quando você entende que a tua perfeição está ligada em Cristo, você pode reinar. Mas não ser reimento, tá? Né? É reinar em vida. A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. Quem vai reinar em vida aqui? Sabe como que você consegue reinar em vida? Quando você se posicionar como um crente vencedor. Como uma pessoa que foi lavada e remido pelo sangue de Jesus. Uma pessoa que entendeu que aquele que começou a boa obra vai concluir na sua vida. Que você é aceito por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Você vai tomar a posição de rei e sacerdote. Sabe qual que é o erro que a religião diz? É que um dia que se você se comportar muito bem aqui na terra. Não roubar, não matar, não, não beber, não, não tomar cerveja, não fumar, não fazer essas coisas, vir para a igreja todo culto, né? Camisa social, de gravata, terno, Bíblia embaixo do braço, né? Tentar ser alguém que você não é. Um dia, Jesus vai voltar, você vai lá para o céu reinar com Cristo, e, e Ele não prometeu isso, Ele disse que nós vamos começar a reinar com Cristo aonde? Aqui na Terra. Ou você começa a reinar com o Cristo aqui na terra, para reinar com o Cristo lá do, nos céus, ou você não vai reinar. Irmãos, tem muitos cristãos, tem muitos crentes, achando que um dia eles vão sair desse mundo, e vão dizer assim, Ah, a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, hoje é pastor, deu um risada essa palavra. Nós estávamos sentados, quando você tiver três filhos, que nem nós, né? Todo mundo disse que nós somos novinhos para ter três filhos. Graças a Deus nós tivemos cedo. Tinha que ter tido antes ainda. Mas amém. E aí nós estamos lá sentados, eu e ela tentando tomar o um chimarrão e falar da Bíblia. Um no quarto chorando, né, começou a chorar. Dois ali, um querendo o brinquedo do outro. Eu olhei para ela e falei assim, o nosso descanso não será aqui. <risos> Por quê? Porque daqui uns um dias vem os netos, daí os netos estão fazendo igual, então o nosso descanso dos netos e dos filhos não será aqui, amém? Não acaba. Mas aí a pessoa diz, não, eu vou descansar com Cristo um dia, eu vou fazer aqui que eu vou descansar. Não irmão, se você não reinar com Cristo aqui, você não vai reinar, se você não aprender a descansar aqui, você não vai conseguir descansar com Cristo. Se você não entrar no descanso hoje, apesar de tudo estar dando errado, dos problemas, mas nada rouba a paz que está dentro de você. E quando você for fazer algo, vai vir o um desconforto. Vai dizer, oh, cadê a paz? Opa, voltei. Ah, estou na paz. Vou tomar uma atitude. Não senti paz. Tirei, foi roubada a paz. Eu volto. Porque o lugar onde eu devo estar, é o lugar onde a paz de Deus está. Para encerrar, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sabendo que você descansa, você só consegue descansar em Cristo. Você só consegue descansar nele. A Bíblia diz, vinde a mim todos os que estáis, o quê? E eu vos deixarei por um tempo aliviado. E aí quando você pecar, você vai voltar a ficar cansado. Não, ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e? E eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é irmão se o que você está vivendo é um jugo pesado e um fardo pesado não é o evangelho de Cristo que você está vivendo não se vir na igreja está sendo um peso não, não, é, não é o Cristo que você deve adorar com certeza não é esse porque quando você entender o que Deus fez por você vir no culto não vai ser um peso estar vivendo uma vida para Deus não vai ser um peso você vai entrar no descanso porque ele te chamou para que você pudesse viver no descanso e eu quero convidar você para ficar de pé Hoje eu preguei as boas novas sobre a tua vida. E eu queria orar por você. Preste atenção, eu quero orar por você. Que a sua paz foi roubada nessa semana. Ou que você não tem vivido em paz. Não tem conseguido viver em paz. Talvez você venha nessa noite no culto. Para pedir algo para Deus. Deus. Mas quando você colocou o pé aqui para dentro da igreja, uma voz falou com você que você não podia receber, porque você não era perfeito. Ele diz assim: não tem como a tua família ser feliz, que vocês nunca vão conseguir ser perfeitos. Não tem como prosperar, porque vocês não, não estão sendo perfeitos. Sabe o que eu quero dizer para você? É mentira do diabo, é mentira de Satanás o Senhor está te chamando para você ter uma vida em paz, e nada roube a tua paz nem a falta do dinheiro e nem o muito dinheiro, irmãos tem gente que perde a paz porque tem muito dinheiro né, mora aí. a pessoa tem muito dinheiro, não sabe eu não guardar Daí ela diz, eu vou guardar no banco o banco vai me roubar, eu vou guardar aqui em casa pode entrar um ladrão e roubar, a pessoa perde a paz e o outro perde a paz como? que não tem o dinheiro ele diz, eu tenho que pagar uma conta, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer então, ter dinheiro ou não ter dinheiro, tem pessoa sem paz então você precisa da paz de Deus. Se tu tiver muito dinheiro tu deixar em casa, ninguém vai roubar. Deixar no banco, o banco não vai te roubar. Ninguém vai roubar porque você tem paz. E se roubar, tranquilo, estou em paz. Deus vai restituir. Se você está aqui nessa noite, o pessoal do louvor vai tocar. Se você quer receber esta oração, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida para que você saia daqui hoje em paz. Para que você vá em paz. Para que você vá em paz e tudo aquilo que você fizer, você esteja com a paz. E quando Deus quiser te levar para outro lugar, Ele vai colocar um desconforto dentro de você. Você vai dizer, não, eu preciso voltar para a paz. Você que talvez hoje foi a... o inimigo acusou você, que você não podia receber aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida. Eu...